0: El exceso de velocidad y la falta de precaución fueron las posibles causas de un accidente automovilístico registrado en Jiquipilas dejando cuantiosos daños y una persona lesionada.
1: Habitantes de Tapachula dieron a conocer su molestia debido a que migrantes se han posicionado nuevamente en la plaza central.
0: A pesar de que faltan cuatro meses para que se lleven a cabo las elecciones locales, las preferencias de la gente están muy marcadas. Favoreciendo a la coalición, juntos seguimos haciendo historia.
2: Y el médico, Pide Xochitl Galvez, no es titular Tras la muerte de Carlos Ushua, exsecretario de Hacienda de la 4 Nuestro hashtag de hoy es... Era en las preferencias.
0: Bienvenidos a Chiapas Arias. Bienvenidos a un programa más Chiapas a Diario. Gracias por acompañarnos esta tarde. La bienvenida a todos nuestros radioescuchas que en punto de las dos nos hacen el favor de su compañía y preferencia. A través de la señal de la radio del diario 97.7. Y por supuesto a nuestros amigos de Palenque la bienvenida que todas las tardes nos acompañan. Gracias a todos ustedes por su preferencia. Hay información relevante que compartirles. No sin antes mencionarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. Pueden seguir la transmisión también a través de nuestra página de Facebook. Facebook, diario de Chiapas, Diario TV Multimedia. Nos encuentra en Instagram, nos encuentra en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en TikTok y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. Así que no hay pretexto para no estar bien informado con nosotros, somos su mejor opción informativa. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, compañero?
3: Muy Hola, buenas tardes.
2: Billy. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes que nos ven y nos acompañan a través de todas las plataformas digitales del Diario de Chiapas y de la Radio del Diario. Gracias por su preferencia. A este espacio informativo, gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentre. Estamos listos para presentarles las noticias que se han registrado durante las últimas horas, pero vamos a empezar primero con el hashtag del día que es, era en las preferencias electorales y en unos momentos le diremos por qué.
0: Hay compañeros que faltan apenas menos de cuatro meses para las elecciones locales y ya la gente tiene muy bien definida su preferencia en cuanto por quién votaría para
2: gobernador. Así es, son elecciones concurrentes, hay que recordar, que son eh, concurrentes, quiere decir que son locales y federales. Ese mismo día todos vamos a votar por presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, eh, gobernador,
0: gobernador y, presidente. y
2: presidente de la República. Así ah. que sin duda alguna va a ser una fiesta electoral muy importante en la que todos debemos participar. No se quede en su casa, salga a votar.
0: Hasta se me puso la piel chinita, compañero, de, de la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos a la hora de emitir nuestro voto. Y es que luego muchas veces nos quejamos, pero nos quedamos en casa sin votar. Es Así momento, es. el 2 de junio será el momento para que usted vote por quien será quien lleve el mando los próximos seis años en la República, en Chiapas. No se olvide de ciertos personajes que luego se están quejando, que están haciendo campaña, de esos que no son gratos. Acuérdese, salga, emita su voto, ejerza el poder que tiene como ciudadano. El pueblo pone, el pueblo quita.
2: Así es. Así Hay es. que escuchar todas las propuestas. Todos tenemos el derecho y la obligación de votar por quienes nosotros consideremos sean los mejores. Así Eso es. sí, no podemos dejar. De
0: hacer. Así es, y justamente por ello la pregunta del día, el cual lo invitamos a que participe con nosotros, de verdad, háganos llegar su opinión, es muy importante para nosotros. En elecciones vota por el partido o el candidato, aquí queremos saber su opinión. Y bueno, vamos a empezar de lleno con la información y es que este martes en la mañana se eh, ocurrió un accidente en la carretera Jiquipilas y esto, bueno, por el exceso de velocidad, la imprudencia, pero nuestro corresponsal Marco Ramos nos tiene todos los detalles. Marco, Perfecto, más adelante nos enlazaremos con él Ya está en la línea de nuevo Marcos Ramos, muy buenas tardes Adelante con la
4: información Hola compañero, muy buenas tardes Efectivamente, el, como tú puntualizabas El exceso de velocidad, la falta de precaución Y el no medir su distancia Fueron posiblemente las causas Para que este martes por la mañana A la altura del kilómetro 85 más 800 aproximadamente De la vía libre federal México 190 Se registrara un accidente automovilístico Que dejara como tal dos personas con Lesionadas y daños materiales Minutos antes de las 8 horas un autobús de la línea Rápido del Sur con número económico 9148 circulaba de Tuxtla hacia Sintalapa y en el crucero conocido como Las Jotas lo no alcanzó un vehículo de color blanco marca tipo Sur con placas del estado de Chiapas, propiedad de la empresa avícola Abimarca. Como resultado de este, una persona que viajaba en el sur resultó lesionada. El personal de protección civil le brindó los primeros auxilios y lo trasladó al centro hospitalario más cercano. Los pasajeros. Y fueron trasladados en otro autobús para que llegara a su destino al municipio de Figueroa. Y de la Guardia Nacional se encargó de lo ocurrido. Fue lo que sucedió, compañera, en la mañana de este martes acá en el municipio de Jiquipí.
0: Imágenes que vemos en pantalla: fue el carro de la empresa Avimarca, eh, el imprudente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
4: Exactamente, y a menudo, a menudo hay muchos accidentes. ...donde esta empresa está protagonizando.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por el reporte. La invitación a todos los conductores. Manejen la ciudad, manejen carretera, guarde su distancia... ...utilicen el cinturón de seguridad, respete los límites de velocidad. Hay que manejar con prudencia.
2: Sí, 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 con mucha prudencia y sobre todo con los sentidos bien puestos... Claro. Eh, ...y bien alerta siempre. Hay que manejar a la defensiva, hay que manejar con tranquilidad, con prudencia... Eh, porque una cosa es las condiciones del Así carro es. que deben estar también al 100 y otra las condiciones en las que debemos manejar un vehículo para evitar accidentes que pueden puede resultar en lesiones e incluso en la pérdida de la vida.
0: Así es. Afortunadamente en este accidente automovilístico que, del que le platicábamos únicamente fueron daños materiales. Una persona lesionada no hubo pérdidas humanas, afortunadamente, pero muchas veces deja como saldo... Pues varias, varios muertos.
2: Saldos lamentables, saldos lamentables cuando se da un accidente y también pues a todos los que rodean, a los que involucran, a los que están involucrados en los accidentes, a los familiares que tienen es. que conseguir dinero. En, ¿Y para solventar algún gasto porque no hay el seguro del automóvil? O sí, 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 sí.
0: Eh, hay mucho detrás de un accidente y muchas veces esos gastos son los que nos acuden, Fer, la imprudencia Y sabes que siempre sucede en carretera, Fer, eh, que quieren rebasar en donde no deben rebasar, en curvas. Respete, respete los señalamientos, las líneas, eh, la distancia, la velocidad. Muchas veces por eso son los accidentes, pero bueno, ahí está.
2: Así es. Por cierto que un autobús de servicio de viaje de turismo acabó también atravesado hoy sobre la vía carretera que conecta a esta ciudad con Arriaga. Este tema lo tiene nuestro compañero Edgar Ruiz, con quien nos enlazamos en este momento. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
2: Adelante, Edgar, con este accidente de, o bueno, más bien un autobús que se atravesó, ¿no?, sobre la carretera de entre Ocozocuautla y Arriaga.
3: Sí, el día de hoy, por la mañana, eh, un autobús de una empresa turística eh, terminó perdiendo el control y acabó atravesado sobre la vía carretera en el kilómetro 77 de la autopista ocasocuau Esto, Esta situación derivó que el tráfico vehicular se hubiera interrumpido y afectado por esta situación, ya que la unidad quedó completamente estorbando prácticamente los dos carriles. Solo había un pequeño espacio para que pasaran unidades pequeñas. El hecho eh, se registró cerca de las 8 de la mañana, en donde autoridades de seguridad primero, ah, perdón, primeramente llegaron autoridades de la Cruz Roja quienes identificaron al conductor, quien iba en solitario eh, y terminó sin afectaciones eh, cabe destacar que las dos llantas del autobús quedaron afuera de la carretera mientras que la demás parte del cuerpo quedó atravesando los dos carriles por lo que personal de auxilio vial se encargó de prevenir la circulación y posteriormente elementos de la Guardia Nacional fueron quienes se encargaron de permitir que el servicio de grúa retirara este autobús. Es eh, preciso mencionar que eh, la circulación se vio afectada durante varios minutos mientras se llevaba a cabo el trabajo de remolque de este autobús por lo que se hicieron largas filas de, tanto de, de los que vienen diarrea como los que van de Coita hacia la costa. Finalmente cerca de las 10.30 de la mañana la circulación que no había volvió el flujo vehicular de hacerse ya por ahí de las 11 de la mañana.
2: Estábamos viendo las imágenes que nos hiciste a favor de mandar y aparentemente pareciera que el autobús quiso darse la vuelta y las dos llantas traseras se salieron del asfalto y quedó atorado. ¿O qué, fue pues, lo que, ¿O qué fue lo que ocasionó esto?
3: Aunque no lo dice el conductor, eh, las autoridades presumen que el chofer se había quedado dormido, posiblemente un pestañeo, y eso derivó que eh, tratara de mantener la ruta volanteando, y eso le llevó a perder el control y por eso quedó atravesado en la carretera.
2: Bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores, solo algunos daños en el autobús y, y la, el tráfico que se vio interrumpido por varias, varias horas. Gracias Edgar, que pases muy buenas tardes. Buenas tardes, Edgar.
0: Y también se espera eh, que tome precauciones aquí en la ciudad. Habrá cierre de carriles sobre el libramiento norte-oriente. ¿Qué le parece si vamos a nuestro reporte vial con Moisés Jurado? Adelante, Moisés.
6: El reporte vial
7: con Moisés Jurado. ¿Qué tal, auditorio de tiene de Chiapas? Excelente tarde también. Saludamos a los amigos que nos escuchan por la radio del diario. Vaya tarde, vaya día. ¿Y qué tráfico se ha generado con el cierre vial? de lo que es la calzada artículo 123 a la altura del bulevar donde se encuentra la dirección general del colegio de bachiller de Chiapas y a un costado eh, también la 13 del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social donde pues, este cierre es este importante, cierre vial, pues, ha generado bastante, bastante tráfico para los que tienen que circular a la parte norte-oriente inclusive eh, sobre la misma vialidad la calzada Andrés Serra Rojas, donde antes permitía el paso para incorporarse para el libramiento norte con dirección de oriente a poniente, pues esta vialidad se encuentra completamente cerrada. Cabe mencionar que ahora, en los carriles de baja sobre la altura de la Torre Chiapas, pues el paso es completamente directo, eh, principalmente para los que vienen de oriente a poniente. Ahora, para los que vienen circulando de poniente a oriente, se pueden incorporar en otras vialidades, a la altura de la Universidad Pablo Guardado, o de igual manera pueden incorporarse, ya sea hacia la parte sur, por lo que es, eh, por la Calzada Andrés Serra Rojas, pero si usted Se tiene que incorporar del lado sur a norte Pues bueno, solo hay dos vías en las que usted Podría incorporarse, que sería la calzada Juan Pablo II o inclusive el Boulevard Presa Chicos, sin embargo el tráfico En esa zona bastante complicado el día de hoy Y lo mejor es trazar una mejor ruta para Evitar la complicación Al circular en la parte norte Oriente de la capital Bastante congestionado, no nos queda Más que pues aguantar esto Obviamente derivado a las obras que se están llevando A cabo en el paso de Sibel de la Torre de Chiapas. Para Díaz de Chiapas, y directamente del grupo, Moisés Jurado.
0: Pues la invitación nuevamente a que salga con tiempo para eh, pues evitar llegar tarde a su destino, busque vías alternas preferentemente, ahí está la recomendación de nuestro reportero Vial. Antes de ir a la pausa, le recuerdo a todas las mujeres, las damas que nos escuchan esta tarde, que es muy importante el cuidado de nuestras manos y pies, es nuestra carta de presentación. Y qué mejor que cuidar de ellos con manos de las expertas, luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada atención personalizada de manicure y pericure en acrílico y gel, descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año Melissa Matos, Estudio Nice, donde empieza la belleza te haremos sentir como la reina que eres conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram, melissa Nice. puedes realizar tus citas también al 961 190 -87 99. a la primera persona que me mande un mensaje de texto al 961-661 122860, voy a regalarle una cortesía y con esto vamos a ir a la pausa no sin antes enviarle un saludo y muchísimos de esos a Isabela Sofía Jiménez que nos está escuchando en su automóvil que acaba de salir de la escuela y nos escucha por la radio Fer.
2: saludos, saludos buen día, gracias por escucharnos vamos a una pausa
6: la información como todos los días al momento Chiapas a Diario, regresa en un momento Vivian Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario. diario.
2: por continuar con nosotros. En Tuxtla Gutiérrez a inicios de año se instalaron unos nuevos parquímetros digitales y que dijeron las autoridades que iban a venir a revolucionar el tema del de estacionamiento en la capital del estado porque iban a ser más fáciles de usar, iba a haber menos problemas con el tema de las monedas, porque ahora todo va a ser a través de su teléfono celular y, por supuesto, algunos puntos en donde usted va a poder pagar el, el parquímetro e iba a poder ir midiendo el tiempo que va a estar estacionado o lo que le queda de parquímetro, igual a través de una, de una plataforma digital en su teléfono celular. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde enero? Nuestro compañero Carlos Rosales salió a ver cómo están funcionando.
1: A dos meses de haberse implementado los parquímetros virtuales en la ciudad de Tusta Gutiérrez, los locatarios del mercado público municipal Juan Sabines reportan muy bajas ventas ante el temor de la ciudadanía por ser infraccionados. En una entrevista Betty Juárez, comerciante ubicada dentro de este centro de abasto, comentó que las ventas van de mal a peor desde que se instaló este nuevo método de parquímetro, lo cual ahuyenta al consumidor
9: muchas personas que vienen con su carro a comprarnos, pero ya no se paran porque, en primer lugar, a veces ni se le entiende cómo es ese parquímetro. Eso no sirve para nada, al menos para mí, no sirve para nada porque nos nos perjudica. La gente se va donde hay estacionamiento, qué viene a hacer acá tanta cola o esto, lo otro. No, no sirve para nada ese parquímetro.
1: Comentó que anteriormente con los otros parquímetros no había tanta confusión y la gente se animaba a bajar a la zona centro de la capital chiapaneca para comprar sus cosas, pero en la actualidad hay varios espacios vacíos donde solía haber carros estacionados.
9: No sé, la verdad, pero poca, en la que digo, en la calle de a dar vuelta, no hay nadie más que nosotros viendo a ver qué, 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 a quién le despachamos o algo, no. A las 5 ya no, ya no hay venta, todo es en la mañana. Para Diario Medio Carlos Rosales.
0: Bueno, preocupante esta situación porque sin duda evita que los comerciantes que están en el centro, pues tengan ventas. Hay quienes todavía no se han familiarizado con el uso del parquímetro. En otros temas, y preocupantes, tomé... Mucha, ponga mucha atención en la siguiente nota. Los tablajeros del mercado municipal Juan Sabines de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez advierten a la ciudadanía a que eviten comprar carne de res empaquetada ante la presencia de producto adulterado lo cual es muy dañino ante la salud. En una entrevista, Juan Morales Sánchez, presidente de los tablajeros de la capital Chiapaneca, señaló que en los últimos años se ha detectado carne de res pirata. Hay algunos loquería que ofertan estos productos que provienen de los Estados Unidos y es mucho más barata a comparación de la que se vende en los centros de abasto. Sin embargo, expresó que lo barato sale caro. Quiso decir que es carne procesada y la mayor parte está adulterada e inflada, o sea, que le ponen conservadores para que no se eche a perder a lo largo de su trayecto, pero representa un riesgo para la salud al no ser carne fresca. Recalcó que normalmente la carne adulterada se vende entre 140 a 150 pesos el kilo, cuando debería valer arriba de 180, por lo que muchas personas deciden comprar carne barata, desconociendo los riesgos que pueden ocasionarle a su cuerpo. Cabe destacar que las manifestaciones más frecuentes por consumir carne adulterada son taquicardia, ansiedad, temblores, vértigo, palpitaciones, debilidad, cefalia, lo que es dolor de cabeza, náusea, mialgias, para parestesias, hipocalemia, hiperglucemia transitoria. Los locatarios del Mercado Juan Sabines invitan a la ciudadanía a que visiten dicho establecimiento donde encontrarán carne y variedad de productos frescos.
2: Hay que tener mucho, mucho cuidado con el consumo de este alimento, com comprar en establecimientos establecidos, ahora sí, válgase la redundancia, y en lugares certificados para evitar cualquier tipo de problema a la salud. En Chiapas, en otro tema, en Chiapas, eh, pues hay infinidad de jóvenes que sobresalen por el talento que tienen. Hay que recordar que en Tapachula, un jovencito incluso se fue a la NASA a realizar unos estudios, unas investigaciones, precisamente por el talento que tenía. Lamentablemente, muchos de estos niños, muchos de estos jóvenes tienen que emigrar a otros estados porque no reciben el apoyo suficiente.
5: La fuga de talentos, o también conocida de cerebros, hace referencia a personas que no encuentran apoyo o las herramientas necesarias para explotar su potencial y deciden abandonar su estado o incluso su país. La falta de apoyos se extiende incluso a los profesionales que han desarrollado una carrera universitaria pero que emigran a otros sitios para continuar con su educación, desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo. No obstante, la fuga de talentos puede comenzar desde que no se identifica que la o el estudiante tiene ciertas habilidades. De ahí la importancia del trabajo en aulas.
4: Pues aquí nosotros tenemos diferentes niños y tenemos que aprovechar esa capacidad que el alumno tiene. Entonces, como te vuelvo a repetir, hay diferentes actividades aquí en la escuela y entonces nosotros vamos canalizando quién es bueno para cada actividad. En este caso, te vuelvo a repetir,
1: en lo de aquí lo de escolar, eh, por ejemplo, en las olimpiadas que se hacen, nosotros detectamos para que al momento que llegue esa, ese concurso, no, no batallemos en andar identificando todavía, sino que ya tengamos a alguien que nos vaya a representar en la escuela.
5: Y es ahí donde comienza un trabajo conjunto entre docentes y padres y madres de familia. Sin embargo, otra limitante es la falta de recursos económicos, cuestión que no siempre solventan los gobiernos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el país latinoamericano con más fugas de talentos, mientras que el informe Mundial de Talentos 2021 detalla que los países que mejor desarrollan y retienen su talento humano son Suiza, Suecia y Luxemburgo. De esta lista compuesta por 64 países, México ocupa el lugar 59. Para Diario Media Group, Aynar González.
0: Y por otro lado, fíjese que el Observatorio Ciudadano da a conocer su reporte anual de incidencia delictiva 2023, en donde presenta una notable disminución importante en delitos como homicidio doloso y robo de vehículos. Sin embargo, existen otros delitos en donde se ha eh, notado un aumento preocupante. El Observatorio Ciudadano de Chiapas ya dio a conocer
9: los resultados de su reporte anual de incidencia delictiva 2023. De acuerdo a datos revelados por el Observatorio Ciudadano de Chiapas del año 2018 al 2023, se registró una disminución importante en delitos como homicidio doloso y robo de vehículos. Sin embargo, existen otros delitos en donde se ha dado un preocupante aumento de casos. Contrario a lo que la sensación y la percepción de seguridad eh, nos dictan, eh, eh, de acuerdo a las encuestas generadas por INE, y hay una reducción importante en la ocurrencia de ciertos delitos en el Estado de Chiapas si comparamos 2003 versus 2018. Eh, delitos como el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión y el robo de vehículos han tenido una disminución. Es importante mencionar que el análisis que realiza el Observatorio Ciudadano lo hace basándose en las denuncias que se convierten en carpetas de investigación y que aunque existe una disminución en algunos delitos, la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía va en aumento, pues además destaca el uso creciente de armas de fuego en la comisión de delitos. Nosotros como sociedad tenemos eh, el importante derecho a la información y el importante derecho a saber qué es lo que se está haciendo para garantizar nuestro derecho al acceso a la justicia y nuestro derecho a la seguridad. Durante el 2023, con respecto al 2018, algunos de los delitos que mostraron un preocupante aumento fueron los feminicidios y los delitos contra la salud en modalidad de transporte y posesión, por lo que integrantes de este observatorio hacen un llamado a las autoridades para implementar estrategias de control y regulación, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la promoción de la colaboración multisectorial. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: El flujo migratorio no cesa en Chiapas y los habitantes de Tapachula nuevamente comenzaron a quejarse de que los migrantes se están apoderando de los espacios públicos.
1: ante la llegada de cientos de migrantes a la frontera sur de Chiapas, habitantes de esta región, dieron a conocer su molestia debido a que señalan que estos grupos de personas extranjeras se han posicionado nuevamente de la plaza central de Tapachula dicen que debido a la falta de planeación de las autoridades migratorias así como de las autoridades municipales estas personas al no encontrar un lugar para pernoctar, se quedan en baquetas del centro histórico de este municipio y hacen sus necesidades fisiológicas en vía
11: pública un grupo muy, muy fuerte de la frontera de todas las nacionalidades y ellos hicieron automáticamente el dueño del primer cuadro de la ciudad de Tapachula. ¿Cuál fue, fue, fue tipo de personajes la ciudadanía, las familias tapachultecas ya no, ya no pueden viajar a Tapachula, no pueden salir del centro porque están ocupados? todo tipo de personas? ¿va? Y yo le pido a las autoridades competentes, tanto a la presidenta municipal de Tapachula, y a la autoridad que le corresponden que pongan mucha atención en, en este efecto migratorio otra vez, porque ellos vienen otra vez, vienen por grupos y se están apoyando en el parque central lo que no, no queremos es que esa gente se estacione en el parque, ¿por qué? porque es un problema de salud porque hacen sus necesidades
1: la preocupación se ha incrementado debido a que aseguran es difícil transitar pues hay lugares donde el olor a orin y heces fecales se percibe en los alrededores de los comercios y plazas centrales
3: y vienen por grupos en todas partes de la ciudad
11: y vienen a en el parque central, ustedes como Usted tiene su familia no puede venir aquí al centro, ¿por qué? Porque esta gente está aglomerando. En el parque central entonces el parque son para ellos, ya no para la ciudadanía.
0: Explicaron
1: que no están en contra de los migrantes, pero sí de las autoridades, pues dicen no han establecido un programa que permita atender a los extranjeros, quienes al no tener a dónde recurrir, duermen en las calles y hacen sus necesidades fisiológicas en plena vía pública. Desde Diario TV, Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
0: Estamos llegando a la media, 2 de la tarde con 28 minutos, hacemos nuestra segunda pausa, no se vaya.
6: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Las dos con 29 minutos.
10: 97.7.
6: La radio del diario.
10: Más música en tu radio.
6: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999
11: para participar en la vida política de nuestro estado, las yapanecas y los yapanecos con el Instituto de Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, trabajamos para ti.
9: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste... Tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley Y perderás tu registro en el padrón electoral Evita realizar nuevamente el trámite
10: En las próximas elecciones, tu decisión es importante Y recoger tu INE también INE
9: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
6: Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con nuestros amigos de Palenque a través de Hola Palenque.
9: Hola, Palenque.
1: Hola, Palenque.
9: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque. Hola, Cristian Castro. Qué gusto saludarte como todas las tardes. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal Fer, Viridiana? Qué gusto saludarles. Buenas tardes. Un saludo también para todo el auditorio que nos ve y nos escucha eh, en esta tarde. Eh, por supuesto, ya estamos en la cuenta con ustedes para ello. Importante ocurrida en las últimas horas y la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Es que, eh, bueno, pues comentarles que, eh, bueno, el, con el LEP 069 de Palenque, ya el día eh, de ayer, ah, es, y es que el técnico, el Conalep 69 Palenque, inició este lunes 19 de febrero con un nuevo semestre por lo cual, mediante un evento cívico, general del el Chiapas bueno. a ...alumnos a los cuales reciben con los brazos abiertos y... Eh...
2: Bueno, ahí hay algunos problemas de comunicación con nuestro amigo Cristian Castro vamos a otro tema, fíjense que el eh, precandidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, según algunas encuestas que se han hecho, es el que mayor preferencia tiene entre eh, la ciudadanía que va a votar el próximo 2 de junio.
11: Faltan cuatro meses para que se lleven a cabo las elecciones locales y sepamos quién llevará la próxima administración estatal. Las preferencias de la gente están muy marcadas. La empresa Visión Aperture SADCB realizó la encuesta a Milchia Paneco Salazar para saber qué es lo que piensan sobre los precandidatos de los distintos partidos políticos en el Estado. En esta encuesta realizada del miércoles 14 al viernes 16 de febrero, muestra una buena participación, ya que el 100% de los encuestados no rechazaron este ejercicio democrático. En la pregunta, si hoy fueran las elecciones para elegir al gobernador o gobernador, en el estado de Chiapas, por cuál de los siguientes partidos votaría, la respuesta fue la siguiente: la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, conformada por Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo PT, el Partido Verde Ecologista de México, Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, tiene un 57% de aceptación. Mientras que la coalición del Frente Amplio, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Acción Nacional, PAN y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, tiene un 19% de aceptación. Movimiento Ciudadano con el 3% y el 21% restante aún no sabe por quién votar. En la segunda pregunta, si hoy fueran las elecciones para elegir al gobernador o gobernadora en el estado de Chiapas, ¿por cuál de los siguientes candidatos votarías? La respuesta fue la siguiente. En primer lugar, con el 58% de las preferencias se encuentra el precandidato de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia Eduardo Ramírez Aguilar. En segundo lugar con la Luz Espinoza Morales, por la coalición del Frente Amplio con el 18%. El 3.9% votaría por el precandidato del Movimiento Ciudadano, aún no revelado en Chiapas. Y finalmente, el 20.1% de los encuestados, aún no sabe por quién votar. Los resultados y la obtención de los estimadores de razón y de sus variantes se realizó solicitando el Microsoft. Se cuidaron los controles de calidad de cada entrevistado, de forma que no se repita, seleccionando respuestas serias, confiables y preguntas concretas y específicas. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Y por ello la pregunta del día que le hacemos y que invitamos a que participes en elecciones, ¿usted vota por el partido? o por el candidato. Queremos saber su opinión. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras diversas plataformas digitales. Continuando con la información y justamente hablando del senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con representantes de la UNICEF en México y Chiapas. Eh, con la intención de analizar la situación actual de la niñez en Chiapas y poder dirigir las políticas de atención. El senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con representantes de UNICEF en México y Chiapas con el fin de, de sumar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los infantes en el Estado. Estrecharemos lazos y analizaremos la situación actual en la que viven niñas y niños en la entidad porque la niñez es lo más importante y es de vital importancia proteger sus derechos, señaló Ramírez Aguilar. En el, Eduardo Ramírez resaltó que estos encuentros sirven para diagnosticar la situación actual en la entidad y con base en esa valoración poder dirigir las políticas de atención para los más necesitados. En esta reunión estuvieron presentes el representante del Ministerio de México, Fernando Carrera Castro, la oficial nacional de Alianzas, Paola Ojeda Linares, la jefa de oficina en Chiapas, Isabel Velasco Luna y la jefa de la unidad política social, Catalina Gómez.
2: Hoy se registró Xochitl Galvez ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República, encabezando a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Revolución de la Revolución Democrática. Y bueno, ahí, entre otras cosas, hizo referencia a Carlos a quien fue secretario de Hacienda durante siete meses al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo acerca de su fallecimiento? Bueno, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México, quien estuvo presente, y él nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
8: Me el gusto de saludarlos, estimadísimo Fernando, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Sotin Galvez, ya se registró ante el Instituto Nacional Electoral del INE. Ya cuenta con su documento que la avala como la férrea aspirante a la presidencia de la República y hizo referencia a los siguientes tú bien lo apuntas, el fallecimiento de Carlos Urzúa, quien fue su amigo cercano, gente que estaba incorporado ya a su campaña y que le ofreció el día de hoy acompañarla o al sea, día de la, de la eh, situación más importante de su carrera política, que es registrarse ante el INE. Iba a ser hoy a las 11 de la mañana, pero pues un infarto fulminante, y aseguró la vida e impidió que él pudiera acompañarla, dijo esta mañana Xochitl. Lo recordó, lo recordó como un hombre fuerte, un hombre de finanzas, un hombre que tenía la clara visión del México progresista que ella está inaugurando y aseguró que este, este es el momento de acabar con las suspicacias y con, con cualquier tipo de situaciones, recordando la memoria de don Carlos Ursúa un hombre de las finanzas de nuestro país, un hombre que llegó con buen ritmo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que renunció por no estar de acuerdo con la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que el doctor Ursúa murió de un infarto fulminante, Fernando Vitorio, y por eso aparentemente cayó y rodó por las escaleras de su domicilio, por lo cual su familia pidió el apoyo de paramédicos que al llegar certificaron que ella había fallecido. Que por esta situación la iba a acompañar a este registro eh, presidencial ante el Instituto Nacional de Francia, claro, como candidata. Y aseguró que él estaría pues muy a gusto y muy contento de ver este logro por parte de la mujer que en su oportunidad ha enarbolado la, a, la oposición y sobre todo las aspiraciones de toda mujer para llegar a la presidencia de la República. Finalmente, Fernando calificó al secretario de Hacienda como un hombre impecable en su vida, que siempre estuvo al lado de sus convicciones y que desde donde esté estará muy al, muy al pendiente, dijo, de lo que será la política para la, para la campaña electoral y por qué, no, por, qué, por qué no también para las próximas elecciones. Finalmente, don Manuel Luzúa estaría pues en su oportunidad complacido por todo lo que ha ocurrido y justo en el momento, Fernando Vitorio cuando Xochitl Galo recibía su constancia para ser candidata, en ese momento se llevaba a cabo una misa de cuerpo presente para después las honras fúnebres de don Carlos Ursúa hasta aquí mi información, un abrazo y como siempre pendientes desde la Ciudad de México, muy buenas tardes. Pendientes Luis,
2: muchas gracias por tu reporte, que pases muy buenas tardes.
0: De regreso a Chiapas, fíjese que durante el pasado fin de semana dio, se dio a conocer la tercera edición de la exposición de Orquídeas, que busca con este evento promover la conservación de la flora local.
9: Durante el pasado fin de semana dio inicio a la tercera edición de la exposición de orquídeas que estará exhibida en el Museo Botánico hasta el próximo 15 de abril del año en curso. Este evento busca atraer a curiosos y amantes de la naturaleza. El objetivo principal de esta exposición es crear conciencia y conocimiento sobre la importancia de las orquídeas en nuestro estado.
5: Las orquídeas
4: son un grupo muy importante de plantas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, no se diga, Chiapas que es un referente en ese sentido, y el museo ha tenido a bien, a través de los que colaboran en él y a través de los que colaboran en nuestra dirección de jardín botánico, realizar estas exposiciones cada año para que se vea a conocer aspectos básicos de, de, de este, este grupo importante de
9: plantas. En esta exposición se exhibieron un total de 60 fotografías de orquídeas, entre las cuales destacaron algunas de renombre nacional e internacional se presentaron categorías que resaltaban la belleza y diversidad de estas plantas, incluyendo la orquídea más bonita, alta, bella, fea, pequeña, entre otras. En el estado de Chiapas se han registrado un total de 434 especies de orquídeas, de las cuales 80 están protegidas.
3: Eh, tenemos más de 1.200 especies y en Chiapas más de 700 orquídeas. Es una amplia variedad tanto en los bosques nublados, o en, el selva, en el de la montaña, como también en las, en las selvas tropicales.
9: A pesar de su belleza y valor ecológico, las orquídeas enfrentan amenazas significativas, siendo la exportación ilegal y la venta clandestina las principales preocupaciones para los expertos en la materia. Cada año se estima que se cortan miles de orquídeas para su comercialización, lo que representa un riesgo para la supervivencia de esta especie en su entorno natural. Ante esta situación, las autoridades buscan promover la conciencia y responsabilidad ambiental entre la población con el fin de proteger y conservar la flora del estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Carla Reza.
0: Con esta información nosotros nos despedimos, pero lo invitamos a que continúe, porque tenemos nuestra sección favorita con Luis Gordillo. Y sus...
2: Entrevistas,
0: entrevistas exclusivas, exclusivas Claro que sí.
2: Nosotros, en punto de las 2 de la tarde, lo esperamos mañana. En un momento regresamos.
6: La información como todos los días al momento. Chiapas a Diario. Regresa en un momento.
9: Gracias a la reducción en los tiempos de atención, en 2023 brindamos 304.228 atenciones y emitimos 371 recomendaciones, números récord en la historia de la comisión. Nuestra transformación continuará siendo el motor para no volver a ser el organismo más costoso y menos eficiente del mundo, como lo era antes de esta administración. La protección y defensa de las víctimas es nuestra prioridad y de ahí no nos moveremos. En la CNDH defendemos al pueblo.
6: Playa Sol Chiapas. Es un excelente destino turístico del municipio de Tonalá, integrante de las bellezas de Chiapas, en el cual podrás realizar distintas actividades. Playa del Sol es un lugar que ofrece bellezas naturales. Se encuentra a unos cuantos metros de Puerto Arista. Se puede llegar vía terrestre por medio de un remodelado bulevar para el confort y conectividad de las personas. La localidad de Playa del Sol está situada en el municipio de Tonalá del estado de Chiapas. Se encuentra a 19.3 kilómetros en dirección norte de la localidad de Tonalá, que es la que más habitantes tiene dentro del municipio. <risa> Explorando a diario, conociendo Chiapas. Muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM. Contigo a todos lados.
5: Vamos para la playa.
6: Sol, arena, mar y muchas motos. Con toda la pasión y la adrenalina, Bikers en la playa 2024. Ya están recargados este año. La radio del diario se mueve a gran velocidad con la libertad de viajar en dos ruedas. Bikers en la playa 2024, del 1 al 3 de marzo en Puerto Arista Chiapas. Habrá música en vivo y muchas sorpresas. No te pierdas de esta gran experiencia con toda la adrenalina y la pasión. Bikers en la playa 2024. Porque la radio del diario se mueve a gran velocidad contigo a todos lados.
5: show con Luis R. Gordillo,
12: amigas, amigos. Como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y en esta ocasión, tenemos la visita aquí en las instalaciones de Chiapas y Aéreo de uno de los grupos que traen más salero que nos ponen a bailar rico desde el hermano estado de Veracruz, el Super Show de los Vázquez. ¿Cómo estamos?
10: ¡Baya! ¡Baya,
5: familia!
12: Un poquito de bulla, ¿verdad? ¿eh? Sí, señor. <risa> muy bien, nos presentamos desde allá hasta acá, primero las damas.
10: Claro que sí, Serena Vázquez, eh, voz, bajo y teclados del Super Show de los Vázquez.
7: Enrique González en las
13: percusiones. Amila Bonita, muy buenas tardes, les saluda a su amigo de siempre, Guillo, en la voz del Super Show de los Vázquez.
12: Super Show de los Vázquez, de vista aquí en eh, Chiapas, porque están estrenando temas, están en la promoción del más reciente sencillo, que huele por ahí a vestiduras nuevas todavía. Este es Corazón, Corazón, ¿verdad?
10: Así es, estamos muy contentos de venir a compartirles este nuevo sencillo de la producción número 34, es el noveno corte, y a cargo de una servidora, eh, composición de un autor de aquí de Chiapas, Ay, eh, Alex López, así que los dejamos a su consideración, hecho con todo nuestro corazón para todos ustedes.
12: Sí, bueno, es, y es que el Super de los Vázquez, bueno, toda una trayectoria, eh, han llenado por décadas las fiestas, no hay pachanga donde no se, se bailen los temas, Estamos hablando de, híjole, eh, somos que ya ya rebasamos los 50 años de la agrupación, ¿no? 52. Es correcto, sí,
13: el pasado mes de octubre se cumplieron 55 años de historia ininterrumpida de esta organización llamada Super Show de los Vázquez. Y muy contentos de visitar nuevamente Chiapas, trayéndole las buenas nuevas, hablando de esto que es corazón, corazón, que usted está bien en pantalla. es eh, la vestidura de este nuevo sencillo en la voz de Selene Vázquez del material número 34, ya de toda esta historia musical, un tema pues que está ya en plataformas digitales, radio, televisión, eh, los invitamos para que vayan a nuestro canal de YouTube donde pueden ver el musical y para que lo pongan en sus fiestas, lo dediquen como ustedes quieran, pero que suene por todos lados. Exactamente,
12: este es corazón, corazón de este... Eh, más reciente, de la más reciente producción eh, musical, de la cual ya están presentando, como acabamos de escuchar el noveno sencillo y bueno, eh, para que se una idea, yo tengo aquí algunos números, pero me imagino que ya se quedaron atrás habla de 700 mil oyentes en Spotify y en YouTube más de 113 mil suscriptores pero esto ya tiene ratito, porque ya se superaron estos números
13: ya, ya en, al menos en YouTube ya estamos al doble ya vamos Uf. a los 300 mil suscriptores en Spotify, este en el mes de diciembre casi, casi tuvimos a nada de lograr el millón pero se ha mantenido entre 800 mil, 900 mil este, oyentes mensualmente. Y creemos que con lo nuevo que se está lanzando, por pues, cifra, y lo más importante, eh, conozca lo nuevecito conozca la, las nuevas caras que vemos en el presos de los Vázquez, siempre manteniendo ese sello, ese estilo que ha caracterizado el grupo durante estas cinco décadas y media y pues bueno, poniendo a consideración lo nuevo que es lo que nos trae hoy a flote que queremos que la gente conozca y disfrute también.
12: Efectivamente, como lo decía Selene, el, el más reciente disco bueno, ya está presentando nueve cortes Acércate para acá se llama este nuevo disco y este tema que es Corazón, Corazón de Alejandro López Pérez, si Paneco, eso no lo sabía y nos da mucho gusto sí. saberlo, y este bueno pues eh, en la voz de Selene platica del tema, qué dice, el público ¿Qué, qué va a encontrar cuando escuche este tema
10: es un poquito engañoso es lo que he explicado un poquito, corazón, corazón todo el mundo piensa que, ay, de amor sí es de amor, pero la mujer está sufriendo porque el hombre se le esconde se le anda gosteando pero
12: eso no pasa no pero,
10: pero bueno, es parte de la vida y por qué no, así como eh, escuchamos canciones y creamos recuerdos con canciones felices, también hay canciones para sufrir y todo ¿no? entonces como, eh, vuelvo a repetir es, hay tantos éxitos de esta, de esta institución musical, ya 55 años, pero hay que empezar a crear nuevos recuerdos uh -huh. con las nuevas canciones también.
12: Así es. Entonces, ya en todas las plataformas digitales, aquí el, el tema Corazón, Corazón, que es lo más reciente. Y bueno, eh, estamos en este, eh, en, en este, que es una gira de, de, de promoción, y ¿sabemos cuándo podríamos vernos en el escenario aquí en Chiapas?
13: Pues, curiosamente, acabamos de estar en Huizla, Huizla, Chiapas, el día de ayer, y lo venimos mencionando que nos daría mucho gusto estar... Eh, para ser específicos aquí en Tuxla que es un público que siempre ha recibido al grupo de una manera muy especial muy cálido, con una energía muy, muy presente, que se siente inmediatamente ojalá que podamos tener la, la oportunidad pronto, de momento como tal no hay nada, lo más cercano fue el día de ayer y también nos fue muy bien, gracias a la gente de Huista Chiapas este, el siguiente fin de semana, con favor de Dios vamos a estar en Veracruz y algo que nos gustaría también mencionar es que en marzo, a partir del 14 de marzo, vamos a retomar las giras por la Unión Americana. Así es que, amigos, paisanos, que tengan usted familia por allá, díganles que vamos a andar en Nueva York, en New Jersey, este, y posteriormente en el mes de abril, perdón, en California, para que vayan a bailar con el Super Show de los Vázquez. Sí, y bueno, los mexicanos traemos ese
12: ritmo, ¿no? Viene viene en la sangre y empieza esta música y nos hace movernos, ¿no?, sin lugar a duda. Y yo recuerdo, bueno, eh, desde aquella época en que hasta Ángel Fernández grabó con ustedes, la voz inmortal de, del maestro Ángel Fernández, eh, eran los cañonazos, creo, ¿no?, en, en aquel tiempo. Y, bueno, eh, la cantidad de éxitos que se han derivado en todo este tiempo es impresionante, pero no hay eh, presentación donde llegue su proyecto de la voz y la gente no baile, es, es inevitable, hay, hay mucho ritmo, ¿y qué significa para ustedes este... Esa interacción de energía, ustedes arriba del escenario, el público abajo, ustedes empiezan a, a tocar sus temas y, y empieza el baile y la gente, al, eh, lleva mucha alegría, pues.
3: Claro.
7: Es este, realmente es una experiencia en cada lugar donde estamos, el público es maravilloso, ayer creo que tuvimos una noche muy bonita, la gente se quedó para la foto, Tuvimos en una convivencia muy padre, y así es en cada lugar en donde nos presentamos, afortunadamente tenemos el apoyo de todas las personas, de toda la gente, y en cada lugar donde estamos sí nos reciben con las puertas abiertas.
12: Ahora, una duda, ¿este este este nuevo eh, álbum eh, es, es el que ustedes es el primero después de la pandemia? Porque la pandemia nos paró a todos. Sí, sí, totalmente.
13: Sí, es correcto. Eh, bueno, antes de la pandemia ya habíamos empezado a promocionar el, el álbum. Desafortunadamente vino todo este, este proceso, este lapso, y se detuvo un tanto. Se retomó a partir del año pasado. Eh, sí, sí es el, el... más bien está antes y después, porque antes de este de este álbum, uno que se grabó en el 2011 eh, para el 14 salió en el 2014, que se llama Siembra Nueva, que fue donde aparecemos por primera vez en las voces este Selene Vázquez, eh, Gustavo Hernández, ya había grabado los temas anteriormente, pero vienen ahí en ese disco, un servidor con eh, el tema eh, Sin Corazón en el Pecho. Entonces, es a partir del 2014 a la fecha, es que se está presentando eh, lo más nuevo, digámoslo así, eh, un par de álbumes, que el más reciente es este, Acércate para Acá, y presentando también la imagen nueva de la agrupación, obviamente en la, en la batería está el señor Roberto Vázquez que lleva 55 años en la institución. Ahí en pantalla vemos a Rafael Vázquez el chiquis que tiene los lentes negros con su sombrerito. Del otro lado está Rubicel Vázquez, director musical, y Selena Vázquez de la dinastía Vázquez, ya toda una institución con cinco décadas y media de estar en el medio.
12: Sí, es, es impresionante. Y bueno, eh, y recientemente, justamente después de la pandemia, eh, pues se han unido a... ...a Saps Records, de esta empresa que acá en Chiapas es un tiro... ...y nos da mucho gusto, ¿sabe? porque de verdad eh, viene pues un soporte... Eh, ...Saps Records es una empresa muy sólida, muy fuerte, muy seria... ...y, y tenemos mucho gusto de, de, de coincidir en muchos en muchos eventos y con muchos artistas... ...y bueno, eh, el Super Show, repetimos, es una eh, agrupación musical bien identificada... ...bien reconocida, sobre todo eh, por este público... ...justo ayer estuvieron en Huixla, en la zona costa donde, donde esta música pues es una bandera, ¿no? Y a todo mundo pone a bailar, así que de verdad, qué bueno que han estado aquí. Y, y antes de irme yo quisiera preguntar, Selene, eh, ¿cómo es trabajar con todo este montón de caballeros?
10: <risa> Realmente, esa es una pregunta que siempre me han hecho desde el principio de los tíos me tiempos de mi era aquí. Es bastante fácil, son nada complicados, siempre he dicho que soy como uno más de ellos, básicamente, sino cada quien tiene su espacio, el respeto es mutuo, en, realmente no se mete conmigo, yo no me meto con ellos, nos llevamos muy bien, no hay problema alguno.
12: Pues de verdad que padre, les agradecemos muchísimo este esfuerzo por acompañarnos hoy acá en Fía Pasadiario. Agradecemos a SAPS Records que, que nos dieron el favor de, de enlazarlos. Todo el éxito del mundo y sí esperamos verlos pronto aquí en Muchísimas gracias. gracias. Y mucho, mucho éxito. Amigas, amigos, recuerden, el álbum se llama Acércate para Acá. El tema es Corazón, Corazón y hay que disfrutarlo y como ya escucharon hay que bailarlo, hay que dedicarlo. Ahí están todas las plataformas. Corazón, Corazón con el Super Show de los Vázquez. Eso.
13: Muchas pues gracias familia. que Estén muy bien. Un gusto saludarlos. Sigan disfrutando. Chiapas a diario, por lo mejor. Gracias. Y bueno, pues nos vemos próximamente por ahí para hacerlos bailar totalmente en vivo.
12: Ahí estamos. Y amigas, amigos, bueno, les hemos dado las noticias. Ustedes ya tienen el poder de la información. Soy Samuel Vicerrio Luis Regordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver
6: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio del mundo.
3: de punto